0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des clubshow podcast wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen. Unser Leben, unser Wasser. Die Clubshow. Der Podcast mit FCN-Stadionsprecher Basti Wendel.
1: Servus und herzlich willkommen zu Folge 2 von Die Club Show, der Podcast. Der neue Podcast rund um den FCN und seine Fans. Immer donnerstags vor den Heimspielen wird es eine neue Folge geben. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Und wie immer habe ich auch in dieser Woche einen Gast eingeladen. Die meisten Clubfans dürften ihn kennen, allerdings nicht unter seinem Geburtsnamen, sondern ausschließlich und allein unter seinem Spitznamen. Mein Gast heute ist... Norbert Lehmeyer, genannt Lemmy, der FCN Busfahrer. Was er in zwölf Jahren Busfahrerei mit den Clubprofis so alles erlebt hat, das wird er mir später erzählen. Und ich kann schon mal so viel verraten, da sind eine Menge sehr interessante und auch sehr amüsante Geschichten mit dabei. Wir sprechen außerdem über zwei tolle Projekte, die der FCN in der nächsten Zeit an den Start bringt. Das eine, das geht im September los, ist für alle die gedacht, die vielleicht so einen kleinen Schubser brauchen, um ihren inneren Schweinehund zu überwinden und wieder fit zu werden, nennt sich Fußballfans im Training. Und das andere? Das ist für die Mädels unter euch allen gedacht. Vor nicht ganz zwei Wochen, da haben ja Alexandra Popp und Co. ganz Fußball-Deutschland begeistert, als sie sich bis ins EM-Finale gekämpft haben. Und wer weiß, vielleicht kommt ja eine künftige Nationalspielerin aus der Region, aus Franken. Der Club, der bietet in den Ferien wieder seine Fußballcamps am Pfalzner Weiher an. Ab dem 23.08. gibt es dann ein Camp nur für die Mädels. Drei Tage lang gibt's dann professionelles Kinder- und Jugendtraining. Es werden kleine Wettbewerbe stattfinden. Natürlich gibt es ein Trainingsset und für die Verpflegung ist auch gesorgt. Anmeldeschluss dafür ist am 19. August. Wem das jetzt alles ein Stück zu schnell ging, wer sich nochmal informieren will, keine Sorge, könnt ihr alles machen unter fcn-fußballschule.de. FCN-Fußballcamp, nur für Mädchen ab dem 23. Nach. Ähm, ich bin ein bisschen weiter gefahren und jetzt sitze ich hier bei Kaffee im äh, Büro von Norbert Lehmeier. Vielen Clubfans vielleicht besser bekannt als Lemmy. Er ist der Busfahrer beim FCN. Hallo Lemmy. Hallo. Äh, Lemmy, wie wird man denn Busfahrer beim ersten FC Nürnberg? Bewirbt man sich da auf eine offene Stellenanzeige oder wie ist das bei dir gelaufen?
0: Nee, nee, so einfach ist das nicht. Also, das heißt einfach. mir muss ich da erst... Äh ja, Vertrauen aufbauen. Losgegangen ist eigentlich mit dem Supporters-Club, äh, der 1999 gegründet wurde und da ist der Udo dann gefahren und äh, wie beim Club dann der Vorgänger vom Udo aufgehört hat, äh, ist dann der Udo eingestellt worden vom Chef und äh, dadurch hat sich das dann so entwickelt. Der Udo war ja bei mir beschäftigt mhm. und war für mich kein Problem nicht und er wollte unbedingt Busfahrer werden beim ersten FC Nürnberg, also er wollte Mannschaftsbusfahrer werden und so hat es sich halt entwickelt, dann ist er Zeug geworden und dann äh, haben sie mich gefragt, ob ich den Bus fahren will. Ich habe damals den alten Mannschaftsbus übernommen, 2005.
1: Mhm. Durch die Übernahme von dem Fahrzeug habe ich dann einen Vertrag gekriegt für die Jugend. Ähm, aber du bist dann quasi, über den, so ähnlich wie ein Spieler auch, über den Nachwuchs zu den Profis gekommen? Genau, so ungefähr, ja. Und jetzt fährst du dann schon seit äh, ein paar Jahren äh, dann auch die Profis durch die Gegend. Hast du mal zusammengezählt, wie viele Kilometer da zusammenkommen pro Saison, pro Kalenderjahr vielleicht auch?
0: Das ist unterschiedlich. Man wird dann natürlich weide fand dabei, wenn ich mit Kiel und, und, äh, und Rostock und da kommen natürlich schon ziemlich viele Kilometer, ich schätze mal so 25.000, 25.000, 30.000 im Jahr. Nicht schlecht. Also wenn ich alles zusammenzähle mit die Pokalspiele oder Freundschaftsspiele und so weiter würde es so in der Richtung sein, zwischen
1: 25.000 und 30.000. Das ist eine ganze Menge. Ähm, Gibt es zwischen dem Nachwuchs, bei dem du angefangen hast, und den Profis irgendwie den Unterschied, wenn du mit denen unterwegs bist? Also klar, die Strecken sind andere, aber ähm, im, im, mit der Stimmung im Bus oder, oder einfach auch von dem ganzen Drumherum?
0: Ja, mit der Stimmung im Bus ist es ziemlich ähnlich. Also es, äh, die Jungs sitzen alle ihre Kopfhörer auf und... Äh, <lacht> Schauen entweder Video oder sie machen Spiele oder sie machen äh, spielen Karten. Das ist ganz unterschiedlich. Also von, von dem her ist es ziemlich gleich. Die Profiabteilung ist natürlich nur wegen Komfortabler
1: also mal. <lacht> ausgestattet. Lass uns mal über den Bus sprechen. Du hast mal in einem Vorstellungsartikel gesagt, der Bus hat Champions League-Niveau. Hat er. Ja. <lacht> Warum? Was macht den Bus Champions League-Reif?
0: Ja, es schaut er gut aus. Er hat äh, tolle Optik. Mhm. Er ist auch. Top ausgestattet, auch innen mit den
1: Heißluftöfen, Kaffeemaschine. Ich meine, das ist für unsere Verhältnisse, das ist dann schon top. Ja, ähm, ist das auch so der größte Unterschied zu einem normalen Reisebus? Ich meine, du bist auch Busunternehmer, du fährst auch mit normalen Bussen, in Anführungszeichen, irgendwelche Gruppen durch die Gegend. Ähm, was ist da so der, der Unterschied? Was macht diesen Bus so besonders innen?
0: Ja, der große Sitzabstand. Also wir haben ja einen, einen, einen Reisebus, der ist, äh, 14 Meter lang. Und normalerweise werden da 60 Plätze drin. Und wir haben ja nur 30 Plätze. Okay. Wir haben dann die Beinauflagen, die auch als Tische verwendet werden. Das macht den dann schon komfortabel.
1: Wenn wir mal auf so einen normalen Spieltag ähm, schauen. Wir können ja erstmal die Heimspieltage ein bisschen durchgehen. Und dann auch die Auswärtsspieltage, die für dich ja sehr viel mehr Arbeit bedeuten als so ein Heimspieltag. Wie läuft das ab? Bleiben wir beim Heimspiel. Wie ist da so der, der klassische Ablauf für dich als Busfahrer?
0: Also Heimspiel ist es... Überhaupt kein Problem, nicht. da muss ich ja nichts vorbereiten, weil ich kenne einen Weg. <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich immer das Gleiche. Ich fahre ungefähr zwei Stunden vorher rein und ja, Stadion, dann schauen wir uns die Spiel an und dann geht es wieder durch.
1: Kann man als Busfahrer wirklich dann während dem Spiel ganz normale Spiel anschauen?
0: Aber ja, beim Heimspiel auf jeden Fall und auch beim Auswahlspiel. Kann ich okay. auch genauso machen, ja, Also ich mache ja, wenn ich jetzt äh, beim Heimspiel muss ich mir keine Gedanken machen, ich weiß ich, ich kenne ja die Strecken alle.
1: Richtig. Und äh,
0: selbst beim Auswärtsspiel äh, äh, mache ich das vorab schon. Also wenn ich, ich schaue mir Strecken vorab schon an. Natürlich hat man Erfahrung, wir kennen die Strecken, wir können dann auch wegen Umwege fahren oder Umleitungen fahren. Mhm. Wobei das auch nicht immer, hey, Mir kann es tun, manchmal macht man was gut, manchmal kommt es aufs Gleiche raus. Wenn ein Unfall ist, dann ist einfach...
1: Dann ist dicht, ja, kennt man ja als, als Autofahrer auch. Gab es mal irgendwie eine Situation, wo du unterwegs warst, auswärts, wo es dann wirklich... Mit Blick auf die Uhr schon eng geworden ist oder plant ihr wegen diesem Tag vorher immer schon diesen Puffer ein, auch um solche Sachen zu verhindern? Na,
0: auswärts haben wir das schon auf jeden Fall schon erlebt. Also wir sind schon mal eine halbe Stunde zu spät gekommen. Zu spät? Ja, klar. <lacht> Aber das war nicht meine Schuld. Die Polizei hat mich angerufen und ich habe das weitergeleitet, dass äh, wir mindestens eine halbe Stunde früher wegfahren sollen, weil es ist Stau und es ist Baustelle. Nö, also das hat dann geheißen, wir fahren zur angegebenen Zeit ab. Und dann sind wir halt eine
1: halbe Stunde später angekommen.
0: Aber auch dann dementsprechend verloren.
1: <lacht> auch noch. Ja. Wenn es schlecht läuft, dann läuft alles schlecht. Bleiben wir mal bei den Auswärtsspielen. Ähm, wie ist es, wenn du wirklich neue Ziele ansteuerst? Es gibt ja Jahr für Jahr auch ähm, entweder Stadionneubauten oder neue Vereine, die in der zweiten Liga spielen oder in der ersten auch. Ähm, wie bereitest du dich darauf vor? Schaust du dann dir vorher die Strecke an? Wo könnte es eng werden? Oder wie läuft das?
0: Also ich schaue mir alles an. Also die Strecke zum Modell, dann vom Modell zum Stadion und so weiter. Und äh, dadurch, dass wir ja die Stadion einrichten, vorab, also meistens am Spieltag äh, in der Früh oder je nachdem, wann das heute ist, fahre ich ja die Strecke ab, dass ich also genau weiß, wo vielleicht Engstellen sind oder ob es vielleicht zu Verkehrsproblemen kommt. Wenn jetzt äh, hoher Verkehrsaufwand ist, dann da frage ich dann auch im Stadion, mhm. ob es irgendwelche Einschränkungen gibt vor dem Stadion oder manchmal aber man dann auch Bullseilbegleitung. Ne? Also das ist auch manchmal...
1: Lass uns mal ein bisschen über über zehn Jahre, bist du jetzt schon Busfahrer beim FCM, lass uns mal ein bisschen über deine Erlebnisse sprechen, soweit du einen Einblick geben kannst äh, in die Erlebnisse als Busfahrer. Ich stelle mir das immer so vor, vielleicht ist das auch so eine, so eine idealisierte Vorstellung, dass das Spiel wird gewonnen, alles sind gut drauf, die Mannschaft steigt ein und dann ist im Bus eine Party. Und der Busfahrer muss schauen, dass er die Strecke fährt und hinter ihm geht's rund. Ist es wirklich so?
0: Manchmal schon, ja. ja? Aber das ist ja danach gut, weil sie sollen ja auch dann feiern. Also wenn sie äh, ein gutes Spiel gemacht haben und wenn es äh, äh, ja, dementsprechend dementsprechendes Spiel war mit der richtigen Gegner und sie gewinnen dann, dann darf sie mal richtig feiern. Finde ich ganz gut. Und ich finde es sowieso besser, wenn sie dann zusammen feiern, weil nur zusammen werden sie stark in der Gemeinschaft. Auch das ist ja sportlich genauso. Äh, funktionierende Mannschaft, die zusammenhält, die hat, bringt mehr Leistung als wir eine, die wo, wo jeder seinen eigenen Weg gehen hm. sozusagen. Umgekehrt nach einer Niederlage ist dann eher jeder für sich. Bei einer Niederlage sind sie dann natürlich ein wenig enttäuscht und äh, lassen die Köpfe ein wenig hängen, aber ja, wir können nicht jedes Spiel gewinnen, Das sind halt immer so Tage dabei, wo es halt nicht ganz so gut läuft und da muss man dann auch nicht den Kopf hängen lassen, sondern einfach nachdenken, was war vielleicht nicht richtig, was haben wir falsch gemacht und das nächste Mal wieder Vollgas geben, dann funktioniert das ja, also das Spiel, das verlieren nicht einer, das verlieren alle.
1: Ist es dann auch so ein bisschen dein Job, die Mannschaft aufzumuntern oder bist du da komplett außen vor und fährst N sie nur von A nach B?
0: Nee, da bin ich außen vor. Also ich, ich sage dann so, sie sollen die Köpfe nicht hängen lassen, wenn einer einzeln und reinkommt und ist dann traurig oder so, dann sage ich schon, hey Junge, das geht wieder weiter, also
1: lass den Kopf nicht hängen. Werbung. Die Clubshow der Podcast wird möglich gemacht von Frankenbrunnen. Ob es ein Sommerausflug zum See ist, die gemeinsame Familienzeit im Garten oder mit Freunden ein Clubspiel im ausverkauften Max-Morlock-Stadion zu genießen, mit der richtigen Erfrischung macht all das noch ein Stückchen mehr Spaß. Frankenbrunnen, das Wasser der Klubberer, unser Leben, unser Wasser. Es ist ein großer Bus. Du kannst den Bus fahren, aber trotzdem sind die Einfahrten ja vielleicht manchmal etwas eng im Stadion. Auch in Nürnberg mit diesem Käfig ist ja nicht immer ganz so einfach, da reinzukommen. Ist da schon mal was passiert, wo du sagst, oh weh, jetzt habe ich was mitgenommen?
0: Ja, mitgenommen, ja, man streift vielleicht den Spiegel, weil der Spiegel hängt immer recht weit raus. Und äh, wenn es immer recht eng ist, dann bleibt man ganz kurz Mal vielleicht so ein Streifen kriegt der Spiegel mal ab. Das sind so Gebrauchsspuren, die, wo der Spiegel immer abkriegt, ja, das ist ganz normal.
1: Kannst du ein Highlight benennen? Ganz egal, ob es jetzt das Spiel an sich dann war oder die Fahrt dorthin, wo du sagst, wow, das ist was, wo ich mich auch in, in vielen, vielen Jahren noch gerne dran erinnere, weil das irgendwie was ganz Besonderes für mich war, eben egal ob Spiel oder Fahrt.
0: Ja, aber da war ich noch nicht äh, Mannschaftsbusfahrer, da war ich noch bei der Jugend. Also, das war das Pokalspiel 2007. Mhm. Da waren wir mit 13 Busse in Berlin.
1: 13 Busse?
0: Mhm. Das war dann schon Highlight. Ich meine, es gibt mhm. eigentlich auch Sachen, die wo man äh, negativ äh, äh, nicht vergisst. zum Beispiel? Hannover, 3-0 geführt in der Halbzeit mit Verbeek und dann doch abgestiegen.
1: Also du machst es auch ganz oft dann tatsächlich am Spielverlauf fest, dass du sagst, ähm, da ist das Spiel gut gelaufen, da war der Tag gut oder da ist das Spiel schlecht gelaufen, da war der Tag dann schlecht oder nicht so gut. Ja, ist einfach so. Muss
0: mhm. ich anders sagen? Also manchmal... Das ist äh, eine Einstellungssache für die, für die Spieler auch, denke ich mal. Also sie müssen halt dann schon dementsprechend äh, Leistung abrufen.
1: Stichwort Pannen. Es gibt da dieses Foto aus Hannover. <lacht> es ist immer wieder bei Hannover, wo der Bus angeblich stecken geblieben ist. Möchtest du es aufklären?
0: Ja, es war nur ein Test. Also, okay. Ich war meinen eigenen Bus nicht kaputt. Also ich bin am Hotel und... Äh, die vom Hotel haben gesagt, ich soll dahin reinfahren, weil die anderen Busse ja auch immer dahin reinfahren. Sorry, aber ich komme da nicht rein. Da steht erstens das Schild auf 3,80 Meter und mein Bus hat 4 Meter. Und dann sagt die anderen, sind, na sorry, die anderen haben nicht so einen hohen Bus wie ich. Jemand, der ist niedriger. Dann hat sie gesagt, ja, weil sie können es ja mal probieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal. Ich fahre mal, fahr mal vorwärts ran und ich habe Antennen oben. Die sind so 10, 20 Zentimeter hoch. Und wenn die dann kratzen, dann weiß ich, dass es nicht geht. Ne? Also ah, okay. So, so, uh, Sicherheitseinrichtung, für meine Antennen. Und dann bin ich halt äh, nur noch, noch einmal ausgestiegen, habe dann stehen lassen und habe geschaut, ob das wirklich so ist. Und in dem Moment, wo ich aussteige, hat das natürlich schon wieder einer fotografiert. Und das ist äh, äh Innerhalb von Sekunden, so jetzt mal ist es, du kannst geflogen so ungefähr.
1: Naja, der Bus, ist, der Bus ist sehr bemerkenswert. Man erkennt den, das Logo ist drauf und wenn er dann stecken der Bus hat bleibt. Sich festgefahren. Der Bus hat sich nicht festgefahren. Also du konntest ganz einfach wieder zurücksetzen und bist dann genau. drumherum gefahren. Jetzt hast du ja in deiner Zeit schon viele, viele Trainer beim FCN auch erlebt. Der Club wechselt gerne mal die Trainer. Darfst du verraten, wer so der entspannteste Beifahrer ist? Also welcher Trainer bei, bei Fahrten am entspanntesten ist?
0: Also die Trainer sind eigentlich relativ relaxed. Als, als Beifahrer habe ich bisher noch keine Probleme gehabt. Einer war mal dabei, der, der hat vielleicht wegen so Ansichten gehabt, wie man vielleicht anders fährt oder so. <lacht> Aber ich glaube, das habe mir nicht
1: eingelassen. Also. Schauen wir nochmal aufs, aufs Team. Du ähm, hast ja erzählt, es wird dann schon auch gefeiert, wenn, wenn der Sieg äh, gut war. Und dann, dann hört man natürlich auch Musik. Gibt es einen im Team der den DJ macht? Und wenn ja, wer ist es denn?
0: Meistens haben sie ja ihre Kopfhörer auf. Wenn es wirklich äh, ein gutes Spiel war und sie haben gewonnen, sie haben dann ihre große Box dabei, die steht dann im Bus hinten drinnen mhm. und die wird dann bedient. Entweder macht es Chris, der Martini oder es machen dann mehrere, die, sind, die können sie mit dem Handy draufschalten und dann machen ja, die, ja, die ja. Musik. Und da ist eigentlich dann schon die Lautstärke etwas anders. <lacht> ich muss mich dann auf die Straße konzentrieren, ja, weil... Wenn es dann noch ein wenig laut wird, brauche ich dann Orobox oder sowas.
1: <lacht> ja, wirklich? Schon mal nee, benötigt? Nee. Nein. Nee. Abschlussfrage. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Hast du einen Wunsch für die Zukunft? Und wenn ja, welcher wäre das?
0: Ja, ich möchte nochmal aufsteigen.
1: Ja? Ich möchte nochmal
0: aufsteigen, das wäre mein Wunsch. Weil ich bin jetzt mittlerweile schon 61 und äh, ja, also die erste Liga möchte ich schon nochmal kommen und dann schauen wir mal,
1: wie es weiterläuft. Also, Auftrag an die Mannschaft, aufsteigen, der Busfahrer wünscht sich das, ich werde den Wunsch weitergeben, vielleicht halten sie sich ja Ende dieser Saison dran. Okay, Lemmy, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, war ein gerne. sehr interessantes Gespräch und äh, auf noch viele weitere Jahre als Busfahrer beim FCN. Gerne, ja, danke. Eine kurze Frage in die Runde an dieser Stelle, wie sportlich seid ihr? Wenn eure Antwort jetzt heißt, na ja, ich schaue halt daheim am Sofa den Club und ihr an dieser Situation etwas ändern wollt und vielleicht nur noch jemanden braucht, mit dem ihr den inneren Schweinehund überwinden könnt, dann ist das Projekt Fußballfans im Training vielleicht was für euch. Die Idee, die kommt ursprünglich aus Schottland, hat dann in den letzten Jahren bis nach Deutschland in die Bundesliga und auch in die zweite Liga geschafft. Das äh, Prinzip ist denkbar einfach. Fans eines Vereins tun in der Gruppe auf dem Gelände des Vereins was für ihre Gesundheit. Und im September geht es in Nürnberg in eine neue Runde und dieses Mal auch für Nicht-FCN-Mitglieder. Die erste Einheit, die wird stattfinden am 12. September. Könnt ihr euch schon mal ein kleines Kreuzchen in den Kalender machen. Und dann seid ihr auf jeden Fall mit einer tollen Strandfigur gesegnet, wenn es dann auf den nächsten Sommer zugeht. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist euch anmelden. Die Anmeldung und alle Infos, die findet ihr online auf unserclub.de. Und das es auch schon wieder mit Folge 2 von Die Club Show der Podcast. Ich freue mich immer über euer Feedback. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder einfach per Mail an studio.gong971.de. Dankeschön an dieser Stelle erstmal fürs Einschalten und auch für eure Kritik, gerne auch negative Kritik, man wächst ja an seinen Aufgaben. Die nächste Folge Donnerstag vor dem nächsten Heimspiel, also am 25. August, das ist dann vor dem Abendspiel Flutlicht gegen den HSV, auf Podio und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, wir sehen uns im Stadion. Die
0: Clubshow, der Podcast mit FCN-Stadionsprecher Basti Wendel. Euer Clubshow-Podcast wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser der
1: Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.